0: いいやいやこんにちはえーみそですえー、今日も元気にポッドキャストを撮っていこうかなと思ってボタンを押したんですけどいやーなんかあれだけ話したいこといっぱいあった感があったんですけどもほんと何話そっかなーっていう感じで今何にも思い浮かんでないんですけどいやていうかまあ、しゃべれないしっていうかうまくしゃべろうと思ってしゃべる必要はないんですよね別にね自分のしゃべりたいことをこうあの「あの」<笑>あのとかとかっていうのをねまずできるだけ排除してしゃべろうみたいなところが僕の今の意識なんで別にしゃべる内容はどうでもいいっちゃどうでもいいんですよねだからこうあんまり覚えてない分野とか、まあ、歴史だったらあんまり詳しくないところなんかを記憶を頼りに喋ってみてもまあいいわけで格好つける必要は全くないのかなって今こう喋ってて思ったりした次第です、えー、かといって何を喋ろうかなって感じなんですけどそうねまあキンドルのねアマゾンのキンドルアンリミテッドっていうのにの契約してるんですけど、まあ、正直ね、あのー、最初の頃思ってたのは全然なんかその漫画とかでも1巻2巻のみが対象でその後のいいところからは有料で払えよっていうのかよとか、あのー、まあ話題の本とかで本とか全然入ってないしなんかもう誰が書いたか分かんねえインディースの本ばっかじゃんっていう感じで思ったりしてたんですけど。でしかもその何が対象なのかっていう一覧がいまいち分かりづらくって、あのー、なんか選ぶ自由もあんまないっていうところでちょっと何度契約やめようかなって思ったかわからないんですけどただね逆にそのおすすめの本みたいな感じでこう自動で出てくるのが結構そのアンリミテッドに対応してたりしてて。でなんかその軽く読める歴史の本とか軽く読める歴史の,その教育漫画みたいなのとかも結構おすすめとして入ってくるんですよね。で昨日ちょっと見てたのが「その四季」「芝芝芝」の「四季」ですよね四季についてのなんか学習漫画みたいなやつだったんですけどいやもうなんかもうほんとね僕あれだねちょっと中国史好きすぎなんだなと思いますね。こうなんかえー、昨日その中国素晴らしいよみたいな話しましたけどなんかもう我ながら気持ち悪いわと思うんですけどでもやっぱ好きなんだなっていうなんか今こう四季の話しようとも思ってなかったんですけどなんか出てきた言葉が中国史の四季みたいなそんな感じなんでいやちょっとなんか中国史の本当勉強大学とかで勉強したいなと思ったりしますね。<笑>それぐらい好きなんだろうなと我ながら思ってる次第です、まあ、でもなんかなこう、まあ、話が四季の話しようと思ったのに脱線しますけど、まああのー、中国史好きなんですけどねでも知っちゃってるんですよねもうすでに大半のことを大半知ってはいないかまあ触れ合ってきてるんで大枠はもう知ってるんですよね大抵のことは。まあ、そういった意味でねイスラム史とか西洋史とかえー、っとまあオリエントオリエントってまあここ昭和ジアですよね昭和ジア近辺の神話とかね歴史とかそういうようなところを知るっていう方がなんかその探求心的な感覚としては面白いなとは思うんですけども。やっぱアウトプットしていくってなるとどうしてもなんかよく知ってるところを喋ってしまうっていうまあかっこつけなのかなこれもまあ好きだから好きで知ってるからこそみんなに知ってもらいたいみたいな意識が働くのかもしれないですけどちょっとそんな感じでなんかもう毎年中国史の話ばっかりしてんなって我ながら思ってますと。でとまあ、中国史史記なんですけど、まあ、これ本当ねでもこれ漫画も見ましたしその小説とかも見ましたしいろんなものを見てるんですけどいやもう当ねあね名著ですね名作中の名作っていう感じだしその漢の時代よりも前の。なんだろう名人物っていうか偉人っていうのをもうこの一冊でほぼ知ることができるっていうのはいやもうほんとすげえ本だなっていうふうに思いますね。しかもそれがいろんな分野まあ,列あのえっ、ー、と何て言うんだ、えー、本義列伝っていう、まあ、人にスポットを当てた書き方をしてるんでその戦争に強いとか戦争だけの話じゃないし政治だけの話じゃないし。えーとまあ、人,に人にスポットライトを浴びせてその人を中心とした話を読めるっていう感じなんで、あのーまあ、飽きないですよねいろんな人がいますしいろんな人がいろんなジャンルで活躍しているっていうような感じですからねやっぱすげえなと思いますね。えー、っとまあ前に観中の話をしたと思うんですけども、えー、っとまあ私が四季の中で一番好きな人物っていうと、えー、っとあのね、ごご氏かなって感じがしてます。ご氏ってえー、っと本名ごきって言うんですけど、ご、え、氏、ー、はまあ尊称ですよね。俗にまあ「孫後の兵法」っていうふうに言いますけどこれは孫子の兵法と後子の兵法っていうのを合わせて孫「孫悟の兵法」みたいな感じでよく言ったりします。えー、っとまあその「子」っていう著作物を書いた,の書いた人がその「後期」っていうふうに言われているという話なんですけどね。でまあ兵法化なんでまあ孫子ってまああのえー、っと孫武っていう人でこの人は五っていう国で,にの、えー、で働いた人じゃないかって言われてるんですけどまああのこの人ってねなんかちょっとエピソードとして一つ有名なのがめっちゃ有名なエピソードがあるんですけどまあ王の王にまあその兵の使い方というものを私に見せてくれよっていうふうに言われてその王の高級にいた女性たちを兵に見立てて、えー、その兵の使い方みたいのを見せるとでその女たちっていうのはもう全然遊びだと思って全然言うことを聞かなくってでそれに対してその3度注意をしたと。で 3, 度目の中3度目まではこれを率いる私の責任であるとただ次にミスったら君たちのをのを首はをねるぞというふうに言うんですよ、ね、でまあそ,れそんな感じですけれども当然王の高級にいる、えー、と愛称たちなわけですからそんなことできるわけねえだろうということで当然4度目も話を聞かないと。でえー、っとそれで、えー、孫武は、えー、王様に忖度することなくその、えー、愛称を、えー、首をはねると。で、えーまあ、これこそがその兵を扱う上で最も大事なことですよみたいな感じで王様に言うみたいなそんなエピソードがあるんですね。まあ、王様当然ブチギれるんですけど<笑>ま当たり前ですよね。<笑>っていいう感じのエピソードがあるぐらいで、まあ、実はねそれ以外に何した人かってよく分かってないっていうのがあってまあなんかその将軍として働いたっていうような説もあったりするんですけど、えーまあ、実際のところは本当何やったか分かんなくてまて、あ、兵法家としてその孫子の兵法の元となるものを作った人であるという感じなんですよね。まあ、学者的ななな。イメージなのかなそれに対してその孫子の兵法と並び称される五子の兵法の五気っていう人に関して言うとこの人はねすごい人なんですよね、まあ、思想家チックな部分も持ってたりはするんですけど、えーまあ、実務家なんですよ。でしかもその実務家としての実績っていうのが個人的にはね春秋戦国時代の中でも結構トップ5に入るようなレベルの実務家の人ななんじゃないかえっ、ー、とまあ漢中っていう人とかもねその宰相としてえっ、ー、と性の漢光を支えてまあ性を強くした人ですけど漢、あのー、中もね政治だけじゃなくて戦争も強かったりするし、えーまあ、いろんなことができる人なんですよね、まあ、思想としても非常にね、あのー、明敏な思想を持ってた人ですよね漢中って。えー仁職足りて礼節を知り総理に満ちて永軸を知るっていうまあもうほんと有名な言葉ですけどそれにあの代表されるような思想を持っていた人であると。でまあ五鬼っていう人もねまずはその戦争のが強いっていう感じで頭角を現していくんですよね。と、まあ、とにかく戦争が強いと魏、えー、って最初魏っていう国に仕えていたんですけど五騎、えーまあ、がその兵を率いることによってそのまあ近隣の蘇とか漢とか長っていうところの結構いろんな城なんかを奪って領土を広げたっていうのがあったりしてでその,後はその、まあとは大衆っていうか、まあ、その一地域の長官として、えー、仕事をするわけなんですけど、まあ、そこでも結構その優秀な能力を発揮して、えー、っとまあその地域なんかを富ませるみたいなことができたと。で、えー、っとただちょっとその後いろいろ魏の国内での権力闘争みたいなものに巻き込まれて魏、えー、からは出奔してソっていう国に行くんですよね南の大国ソでそこのソっていう国で、えー、王様にめっちゃ気に入られて。えーと「君がもう全てを采配、えー、したまえ」って言って「宰相」みたいな、えー、ところにの地位になるんですよね。でそこですごいその本んなんかその後の時代の真の将王っていう人がやったのと同じような感じでもう法のもとに王様以外は法のもとに平等みたいなそんな政策をとるんですよ。だまあその既得権益をねめっちゃめっちゃ否定するみたいな政策なんで当然もう大反発食らうんですけど、まあ、王様と二人三脚なんで、えー、かなりその王様がいる時っていうのはあの効果を発揮したらしいんですけどただその王様が死んだもう直後ですよね王様が死んだと同時にもう葬式の最中ぐらいの時に、えー、こう襲撃されてねで最後その王のの遺体のところに逃げ込むんですよでこれには意図があって王の遺体にこの武器を突き立てたり触ったものは死刑みたいなそういう法律があるからそうしたんですけど、まあ、襲撃者たちはそんなのお構いなしにご鬼、えー、に、えー、矢を追いかけて五機は殺されてしまうという感じなんですよね。でまあ、これはそのでさらにまあ後日談としてね、えー、とこの矢を追いかけた人たちっていうのは、まあ、全員法に触れてるので死刑になってるんですね王の遺体にも矢を追いかけてるわけですからでこれをそのなんだろうね後死の最後の、えー、計略策略みたいな感じでいうことなんかもあったりしますね。でえーっとまあ、そうはその後結局語気を失ったことによってまた急激に球態に戻ってしまって、まあ、時代遅れの国になっていくみたいな感じなんですけどこの人ね本当ねねんかね、まあ、今のエピソードいろいろ話しててもありましたけどっと能力死ぬほど高いんですよねだけど人間関係作るみたいなところっていうのが結構ダメダメな人で。えーっとね、過去に何こ,れ以前これ以外にもいろんなエピソードあるんですけどもうとにかく人間関係で、えー、誰かに嫌われて追放されるとか人間関係で師匠に、えー、嫌われて、あのー、その塾を辞めざるを得ないとかそういうね話が結構いっぱいあるんですよね<笑>。だからまあなんかその時代の価値観に合わない行動をとっていた人っていう感じなんでしょうね多分ねだちょっとそういうようなねところがねやっぱりあのやっぱねまあその戦国まあ五期の時代は戦国時代ですけど戦国時代とかってやっぱりその多種多様な価値観とか倫理観みたいなものっていうのが噴出してる時代ですけどそれでもやっぱり守らなければいけないあの価値観みたいなものっていうのがこうやっぱ球体のもののもってていいうう存在していたと思うんですよねでその中でそ,そういうものっていうのを度外視してやっぱ生きようとした人間っていうところでやっぱ好き,か好きだなと思いますね。まあ、ショとよ、ね、よくその似てるんですよやったことも似てるし末路もよく似てるんですけどでもなんかやっぱ昭王に比べてこの人ってんなんかあのか昭王以上に枠組みにとらわれないっていう感じだしなんか学者というよりも本当実務家っていう感じでやっぱ戦争にもめちゃくちゃ強いっていうようなところそういうようなところになんか個人的にはえー、惹かかれるかなっていうところでまあその四季に出てくる春秋戦国時代とかの人物の中では結構トップクラスに好きな人物ですっていう感じですねまあちょっとなんかなそんなところかな、うん、まあ、えー、興味持っていただいた方は是非四季を読んでくださいあの横山光輝の書いてる漫画の四季がえー、めっちゃ触れやすいので、あのー、とてもいろんな話が書いてあってお得感満載です。でしかまあ全27巻ぐらいかな確かな。そんなにないか十何巻とかなんでまああの手軽に読めますしね。とても面白いんで、えー、ぜひ興味のある方は読んでください。以上です。ありがとうございます。